0: 好吧，不然来谈一下我最近的一个，算是困扰吗？我觉得也还，好的，我觉得有一点，那就是我觉得这一两年好了，我觉得时间线可以拉长一点，那我觉得可能是这甚至这一年之内，我自己那个偏头痛的情况有更加的严重，所以说加上我本身就很容易会，就是反正我基本上每个月都会有非常严重的生理痛，反正我是那种。只要我那个月生理期来，然后我不吃药，我一定会没有办法，没有办法上班的人。所以，因为现在当然就是上班的话，不可能像以前在学校一样，我可以说，哎、欸，我今天生理痛，那我要请假，或者是说，哎、欸，我今天，比如说更早以前高中的时候，我只要那天生理期，在那个时候，我其实还没有那么。就是一直都会有这么频繁的生理痛的症状，但是在那个时候我就已经会，只要我生理期的时候，我就会跟老师说我要去保健室睡觉。其实就只是高中生睡眠不足而已，但现在是我不知道是包硬还是怎样，反正演变成那种我每个月都会有非常严重的生理痛，所以我个人基本上我是常备一定会有止痛药，而且不是一般的止痛药，就是专门止生理痛啊。然后通常那那类型的药，它主要的成分就是消炎，所以它通常都也可以止牙痛。然后呃，我不确定说，因为我我近期买的止痛药，它也都有写说就是可以止头痛。但是以前我在不确定说那些生理痛的药能不能止头痛的时候，我也都会直接把它当头痛药来吃。反正基本上我一年可以吃的止痛药应该。应该差不多有十盒有吧，可能比我就是每年买的隐形眼镜都还要多。好，这这不是重点，反正就是我最近就觉得说，这近一年多以来，我觉得我这个偏头痛的症状有越来越严重的状况，而且我觉得严重的点是在于说，以前也会头痛，可是以前头痛的话，可能 maybe 我呃，因为以前我会很抗拒说我一定要是止痛的这件事，一方面是我觉得。这很浪费，就是我很怕说，我吃到就是我在那个生理期需要吃止痛药的时候，然后就没了，然后就觉得有点麻烦。然后另一方面是，我觉得就我觉得没有很严重的话，就不想吃止痛药。所以，我以前的情况是，我会一直忍住忍住，然后忍到可能，但可能就会说我那天的状态就很差，然后就会变成说我可能忍到差不多睡觉的时候，哎，睡觉，明天起来就差不多好了。以前是这个样子，但我发现近期越来越没有办法做到这件事情。就我没有办法说，我今天觉得哎、欸，我头很痛，然后我可能睡觉醒来就没事了。通常我可能晚上睡觉，明天醒来我还是会继续痛，所以就会变成说，只要我发现我开始有头痛这个症状的时候呢，我就会想要赶快吃药，因为我知道说不吃它，就是我已经演变成一种我不吃药一定不会好的状态。所以我觉得这对我来说是一个有点算是困扰吧。也就变成说，我在这近一年里吃所需要吃止痛药的需求比以往还要多，非常的多。因为基本上我是非常的常在吃止痛这件事情，然后又好死不死，就是这一两个月就是莫名呃，其实是算是有原因的，但是在反正就是某一次吃东西的时候，可能咬的没有非常的。OK， 然后那时候就爆发了非常严重的牙痛，然后后来是有比较好的，可是他就是还是那那个痛过的地方，直到现在他都还是会不时的痛一下，所以有时候真的很严重的时候，我也还是必须要靠吃止痛药来解决这件事情，所以就变成说我这半年一年以来对于止痛药的需求真的是增加的非常非常多，所以这算是我最近以来的一个困扰吧，然后就变成说，因为。呃，我不一定每次都会买同样牌子止痛药，就我开始会有一种比较心态，就会就有点像是比价一样，说哎，这个比较便宜，那这个效果如何之类的。然后我就在我的 Twitter 上面开玩笑的时候，我觉得总有一天我可以写出一个各类止痛药的评测的心得出来。好，那这就是一个算是莫名其妙讲了很长的一个开场。那欢迎收听《Unreal 色话》时间，我是 DJ Favor。没有错，又隔了非常非常非常长的时间才更新，我真是觉得我自己有点懒，然后加上我最近有点忙，因为我最近开始在哎，我上一次上一次有讲吗？啊，反正我最近在学韩文，所以晚上很多的时间我都是在学韩文，然后另外就是我开始在玩呃英雄联盟的单中。单中模式，然后就是一直疯狂的想要练一些，因为我以往的我，我觉得我做这件事情很奇怪，因为我也不是什么职业选手，当然后我也不是很常玩这款游戏，但是我就是莫名的觉得我好像都只会玩特定的角色，因为我很常，反正我。呃，有一段时间我朋友很常找我，就是差不多我失业在家的时候，然后我朋友就会一直找我去玩呃单中，就是 AR， 然后我就发现说我的角色其实真的是有点破动破的有点严重，所以我近期就是透过就是单中的方式，然后想要来试图让自己来练脚，然后另一方面就是我觉得我自己变得有点懒，所以我一直在找一些。事情来打发时间，然后另外一个我觉得有点沉迷的，我自己以为我不会很沉迷，但莫名变得有点沉迷的。游戏就是那个腾讯出的《电竞经理》，因为这个游戏是面向 LPL 这个赛区，然后我其实对 LPL 真的是看的非常非常非常少，所以我就一开始觉得说我只是在在着好玩而已，我没有就就不会觉得说我很认真要去玩这件事情。但是呢，我近期就发现，我这几个礼拜真的有点，就是相较于我刚开始玩的时候，我觉得有一种到一个比较沉迷的情况。其实我觉得这也很正常，因为通常我玩一款游戏都是这样子。也许过了一两个月，我可能又会在，就对那个人热情就会减少吧。好，今天要讲的几件事情呢，前面几集偏日常，就是偏讲一些我自己发生的事情，但。今天这集可能就会回归到以前，就是整理一些事件的部分，因为我觉得最近真的也是事情有够多的，然后也是多到我觉得可以做一集，应该会我自己会觉得很有趣啊。因为我我通常都是可能这一集录完剪完，然后我要上架的时候，我才会去想说我这一集要叫什么。但是其实我写脚本的时候，我自己都会先有一个呃。大概的命名就是这个命名，不是说我最终要做这个命名，因为通常的话，它它不一定会一致，或者是它通常会很简单，可能只有几个单词或者是一个小小重点，它就只是在于说我今天这一集我要着重在哪一个部分，然后这一集我下的一个小标题叫做“卡车的 N 种用途”。这个就要就要讲到的是关于 T One 啊，还有 D K 的卡车事件，然后还有另外一个就是前阵子有看到的就是有人在。路上就是韩国人，他在路上看到那个 Lee Seol a Frame， 我不知道是不是这样念，因为我我其实对这一团没有研究，我也不是很想 follow， 但应该就是类似这个念吧。反正就是呃 i z n e n 公协校长跟金彩元他们之后做的那个团体，然后就反正就是有疑似看到在运送他们专辑内页的卡车，然后就在想说他们是不是要回归了。然后我就想说，天啊！因为前面发生了 T1 跟 DK 的卡车事件之后，我就想说，韩国人真的很很会运用这种卡车的模式。然后，而且呃 ，T1 跟 DK 的粉丝租借卡车这件事情是必呃，他们是要对 T1 跟 DK 的管理层来做一个抗议的行动，就有点示威的感觉。然后在韩国。近期还出现另外一种跟车有关的示威，就是马车示威。然后我没有很，就是那个新闻我没有点进去看，我就只有看到标题跟那个照片。然后那个是关于《赛马娘》这个游戏的粉丝，然后他们特别去借了一台马车来做示威。然后我就想说，韩国人到底是韩国人到底是怎么一回事？就是他们非常他们有那么喜欢跟车有关的事情啊？哦，对，讲到车，我就突然想到。就是这几天是那个泡泡卡丁车，应该算是二代吧，它的封测。然后我早早就下载好，而且我居然到现在我都还忘记要去玩，我都是觉得明天最后一天我会记得吗？好，这不重点。那首先就要当然要先，就是如果要依照这个顺序来讲的话，当然就要先讲这个 T one 的卡车事件。反正就是我这个脚本写的是上周，但这个是好久好久以前写的脚本，所以我已经有点忘记到底是什么时候，反正应该是七月底。反正就大概在那个时候呢 ，T1 的粉丝。就集资租了一台卡车，然后他们不但是有开到 T 1的大楼，然后还有开到 Low Park， 因为那时候是还在比赛期间的，而且在他们开卡车那一天呢，当天是 T 1还有个喊话的赛程，所以有很多的粉丝也会担心说，那如果选手本人看到这样子的卡车啊，可能心态会受到影响。那卡车上大致的内容呢，就是在觉得说 T 1的总教练非常不称职，而被调职的教练也承认自己的能力不足，所以正确的解。答就是必须要找一位有世界冠军经历的教练。那事实 上， 其实 T1 在呃去年跟前年他们都用了世界冠军的教 练， 分别是呃 Kim 跟那个 Danny。但是那个就是如果这两年有关注 T1 的。本身应该都知道这个效果是怎么样。就是 S 十的时候，不但连世界赛都没有进，而且在那个期间也有一些争议。比如说，当时可能就有疑似，就是教练会打压 Faker 的或者是教练会对于可能教练对于他们自身比较喜爱的选手，他们会比较重用。但是有时候可能这样子用人的决策也未必是正确的。而且第。呃，二零二零年那个赛季就可以很显而易见，即使他们用了世界冠军的教练，但他们也没有进世界赛，而且这个成绩我觉得是一个蛮惨的。就是我印象中他们夏季赛好像最后只有第五名还是第四名吧，然后后来是必须靠打资格赛的方式才能去争那个门票，但是好像到了第二轮他们就输了，所以这个成绩就即使是有世界冠军的教练也是。做得出来的，那我不知道为什么他们那么执着。然后，如果看到去年的话，就更更加的明显。去年春季的时候用了超过十种的排列组合，然后到了夏季呢，这、那个成绩也是没有什么起色。甚至夏季赛到了一半，他们就把原本的教练给解雇了。然后也是因为到，了，也是因为他们解雇了那个世界冠军教练之后，呢，他们的成绩才有了起色。然后甚至最后可以在仅磨合三个月的期间拿到了。差不多，我我印象中是四强的成绩，所以我觉得，就是我认真觉得未必要有世界冠军的教练才能够有这样子的成绩。认真说的话，也没有世界冠军的教练。虽然 Bengi 他有拿过世界冠军，但他的世界冠军是他选手时期拿的世界冠军，所以我认真觉得也不算是有世界冠军经历的教练。但是不管怎么说，他们在这样的情况下，他们依然在春季拿一个零败的成绩，然后夺下来了冠军，而且是 t One， 就是算是加上 SKT 队史的十连冠。所以我就觉得说，真的有必要那么执着在这一点吗？虽然说 t One。夏季的成绩或许相较于春季没有那么好，而且就是我觉得多数人都看得出来，其实到 MSI 之后 ，T1 也有很多的问题呈现。但不管怎么说，夏季例行赛，因为他们开卡车的时候，还是季后赛之前的时候，夏季例行赛的时候呢，其实呃 ，T1 的成绩也是只有两败，然后位列第二，而且其中。一半是输给真狙，所以我觉得就还好啊。然后最后他们也是拿了亚军的成绩，所以我真的觉得就这这整个很莫名其妙。然后事后呢 ，T1 的 CEO Joe Marsh 他有针对教练问题进行这个回应。那反正基本上就是跟我前面讲的差不多，他就说哦，我们前两年也都用世界冠军教练，然后成成绩也就是不怎么样之类的。那 Faker 他就是针对 BP 这方面，然后就说呃，因为 BP 呢其也是选手跟教练组一起讨论出来的。那如果对于这方面还有不足的地方的话，其实就是大家一起努力。那至于卡车事件呢 ，Faker 就觉得说，不管是什么行为，只要是粉丝的话，一定是出于对队伍的爱。所以为了不辜负粉丝的爱与期待，他会继续努力。我想说 ，Faker 不愧是就是纵横在赛场上这么多年，他对于即使就是面对这样的情况，他也是怎么说不急不许吗？但我觉得可能是因为他对于这这类的访谈都接受过非常多，所以我觉得大概也没有什么好惊动到他的吧。然后那时候就很多人在说，因为。大家就在讲，就是这这件事情又放到 PPT 上面，所以就很多人在说，那如果真的要有一个就是世界冠军教练，然后现在又是自由人状态的话，我觉得大家就只能找战马之类，因为好像现在就是战马是没有队伍的。到了今天的时候，其实就是有说 T o 他们就是把原本的教练就是算是解除他教练的这个身份，但是他可能还有在待在 T o 里面，就是担任其他的职务。然后之后的教练呢，就是主要执教的部分会交由被。来做，然后就有人会觉得说，是不是因为卡车示威的关系，所以让他们做这个让步？但我也不知道，反正就是确实吧。我觉得夏季赛的 T One 虽然成绩没有到差，但是感觉还是有些问题存在，所以也许这个，或许这样的调换未必是因为卡车，也许只是因为他们希望可以有更好的方式来准备世界赛，说不定。在卡车事件落幕也没有到落幕，就在卡车事件没有那么多人关注之后，没有多久就引发了一个就是 t one CEO 的一些问题。他就是有上 Doublelift 的节目，然后就是有谈到那个卡车示示威的那个事情，然后他就有大概的讲说，他觉得反正有很多的问题，粉丝的一些激进粉丝的问题，他就会觉得说那个是。呃，韩国的文化差异的问题，然后当然他的问题还不止这些，除了他在 Double Life 的节目上讲出来的一些争议的言论之外呢，例如说，因为 T one 在今年呢开写他们的算是会员的模式吧，就以往因为我以前是有订阅他们会员，但是以前就是你买 YouTube 的会员，然后你就可以到他们的官方的呃商店去购买，算是购买吗？兑换。反正就是你可以到官方的商店去兑换他们的会员礼，然后那个会员礼是不用付钱的，就是你只要有订阅 YouTube 就可以。但是就是你要自己出那个运费的部分，所以我每次如果我要呃我要换、呃、会员礼的时候，我通通常都会在商店里面买一些东西，因为从韩国寄回台湾就是超级贵。好，但反正就是他们今年开了一个新的会员，就是没有再继续用 YouTube 会员这件事，他们就是完全开了一个新的会员模式。然后就是有点比较以前韩星，韩星以前，比如说他们就会有什么观看会员，然后一起大概是多少钱，然后会有一个会员礼这样子。可是我印象中，韩星的观看会员的会期都蛮长，就至少可能会有一个一年以上吧。然后一次的钱大概就是一千多块，然后甚至不到一千块的也有，但是都会有很精美的会员礼。反正就是，通常你买这个之后，你就可以看到一些会员限定的，比如说成员发的文章啊，然后或是影片之类的。我不得不说，因为这个其实有人在讨论，就是 T One 的会员超级贵。我没有记错的话，因为当初我有跟朋友在讨论要不要买，但是那时候我是放弃，因的，我真的是有点觉得有点买不下手。但我记得好像是呃一一两千两三千，反正就是没有韩国际运费，就是这个价钱了。然后我就是无法想象他加国际运费之后大概是怎么样的情况，但是呢，我没有记错的话，他一期的会员只有三个月，因为我记得过三个月之后，我朋友就开始说他要续会，然后就是说会不会有就是他们就是在讨论说就是有没有二期会员礼的这件事情。然后虽然他们规就是每一期的会员礼其实都蛮吸引人的，可是就是觉得说真的有必要花那么多钱嘛，因为会员限定的内容。当然，就是像论坛之类的，比如说粉丝社群啊，那个当然是看得到。可是有些会员限定的活动是，呃，对于海外的粉丝来说，其实是很难参与到。尤其像现在疫情的情况下，并不是每个人都可以飞韩国，所以就真的会觉得说，买那个会员其实真的就是在买那个会员里，然后就真的觉得有点小贵。比如说会员里啊，虽然说他们那个呃周边非常的丰富，但其实 j u 七月还是八月的时候，又有推出类似就是一套的周边产品，反就是有手灯啊、手幅啊，就是有很多不同的就是周边的组合的礼包，但是它是一个大礼包。可是我没有记错的话，那一套其实就才一千多块而已，就是相比之下是 T one 的一半，可是东西的分量可能是差不多的，所以就会觉得说这个钱花的有点冤枉。那总而言之呢，就是。呃，有粉丝踢爆就说，就是有一个 d i s c o 的群组，然后据说就是 Joe Marsh 跟一些 T1 的工作人员都是有在里面，而且他们会在里面外流只有会员限定的内容给欧美的粉丝，因为那里面就都是用英文来对谈的，所以就是他们会呃外流这些内容去给欧美粉丝。然后据说就是 Joe Marsh 他也有发表一些疑似。呃，因因为他有一些照片，并不是完全就是真的是拿会员的东西来放，他有一些是怎么说，就可能他拍了一堆照片，然后他只有选一些进去，然后那个是没有被选进去，或者是一些侧拍照。然后，但是他会在上面发一些，因为大家也知道，就是 owner 就是 T Y 打野，他就是有在健身，然后他就是会上传一些他自己健身的一些照片，那就。嗯 ，Joe Marsh 他就会上传这些就是 Owner 建设的照片，然后发表一些疑似在性骚扰 Owner 的内容。那这个内容我就觉得大家自己去查就好。那这件事情后续发展呢，就是 T One 官方他们有发声明道歉，而且表示说就是他们有让呃表示说目前这个 DC 群组是没有任何的。呃，工作人员在里面，就是他们全部都是退出的。那 Joe Marsh 就是他们的 CEO 自行减薪六个月，但我是觉得这个东西，这个这个处理其实是有点不痛不痒的感觉。那我自己的想法是，我觉得当然外流是非常滚汤的一件事情，尤其就像我前面讲 ，T one 会员真的很贵，期限又很短，然后很多活动又只有国内的粉丝才可以参加，所以其实多数人他图的就是会线的内容跟会员礼。那如果你花了那么多钱，然后就发现其他人只要在 DC 就可以免费拥有的话，我是我是觉得真的有点不行。关于讲到那个性骚扰这个部分，我个人是觉得这个有一点怎么说牵强嘛。虽然说可能真的对于其他人来说会听起来有点不舒服，可是我自己是觉得应该是要根据 owner 本身的主观感受来决定说这是不是。真的有到这么严重？但如果我说没有的话，因为我觉得很多的粉丝就是好，这个我觉得我等下可以讲一下。很多的粉丝很喜欢代表自己喜欢的选手被冒犯，所以我觉得在这个方面就不予置评。但是我不得不说，因为 Joe Marsh 当初，我当初看到他在 Twitter 上回应那卡车事件的时候，我看起来是很爽的。可是。我觉得这不能代表说这个卡车示威就是韩国粉丝的一种文化。就是我觉得 CEO 不能这样子以偏概全。他是 CEO， 可是他却用这种做就是有这种的想法，我觉得也也不是很 OK。并不是说自己接受不了的方式，就是文化差异。而且如果真的要讲文化差异的话，那既然你都要在韩国搞战队了，你不是应该要去适应，或者应该要去应该要去了解。而不是什么遇到什么问题都文化差异来解决。如果说不能，如果说真的不行，就是真的还是会觉得水土不服的话，那我觉得 CEO 本身应该也要做一个能够让大家都能够接受的处理，而不是什么都文化差异去带过，甚至用一种抨击的方式去嘲讽你真正面向的。客群们，因为再怎么说你搞的就是韩国战队，所以你的主要的心力应该是放在韩国粉丝上，而不是你都觉得不把韩国粉丝的行为当做一回事，然后你反而还另外就是在这边开稿，然后就就是跟欧美粉丝搞这些有的没的。然后刚刚讲到被冒犯这件事情，我自己是有所感受的，就是我很常看见。特别是认识了很多的，就是会追 LCK 的粉丝的时候，我特别有一种明显的感觉，就是多数的粉丝他们真的会有一种习惯性的替自己喜欢的选手被冒犯的感觉。比如说拿姑妈 Uzi 这个选手来讲好了，他就是一个我觉得做什么事情他都非常有自信的一个选手，但是。在顺风的时候，比如说在他们赢很多场比赛的时候，你会觉得这样的发言非常自信。可是當，当如果他可能屈居下风，就是可能他们战绩并没有那么好的时候，他还做出这样的发言，你可能会觉得他有点过于骄傲。然后。因而引发出许多的，就是别的战队的选手会对他表示不满。那那那我直接讲，就是我看最多就是 g e 因为很明显就是在夏季赛的时候 g e 的成绩是比 T1 好的。那其实姑妈尤其其实常常也会带着一种，可能他觉得他自己就是最厉害的。其实我觉得有自信没有什么不好，但是呃，这些看多了，就是有些 g e 的粉丝就会觉得说，呃，他这样讲话其实有点不礼貌，有点在冒犯。但是我就觉得。是不是真的冒犯？其实不是粉丝自己去帮你的喜欢的选手去定义。有些不管是今天是看电竞选手也好，今是追星也好，其实都有很多粉丝习惯性的替代自己喜欢的人被冒犯。我觉得这个是一个大家很必须，就是每一个粉丝都应该去审视一个问题。然后另外一边呢，当这件事情发生的时候 t One 的粉丝会觉得说：“哦、啊，他平常讲话都是这样啊。我”我我觉得这也不能用这样的方式，因为其实换个角度来想，今天变成是娟娟娟他们之若二赢了 t One， 然后那时候多兰他就是结束比赛之后，他就是有在场上跳舞这件事情。然后当时就是 Chovy 他也有在访问的时候说：“哦，我听说那个 t One 他们的呃大楼里面有一间就是。”练歌房就是类似卡拉 OK， 然后说如果我赢的话，我也想要去那边唱唱看。然后就有粉丝，就是 T One 粉丝反过来就觉得说他这样子嘲讽的行为很不礼貌。可是我觉得说认真讲起来，我觉得两边真的是半斤八两。我只能说，就是当你在见，就是当你面对这件事情的时候，就是要去思考说，那我会不会成为这样子的人？就是要去反思，然后并希望自己不要成为这样子的人。我自己是这样的想法吧。好，那再来讲 D K 的卡车事件。但、就是 D K 的卡车事件，我觉得这个就相较之下没有 T One 那么严重。反正，在 T T One 的卡车事件之后呢， D K 的粉丝也开始在网络上募资，而且并在那个季后赛前就向 D K 喊话。D K 的粉丝呢就发出一个声明，然后里面是有一些他们的诉求啦，然后表示说如果 D K 的管理层没有办法在八月十九号的晚上六点之前做出回应的话，他们就会进行卡车抗议。那 DK 的粉丝不满的是，特别是在讲主教练 Danny 的部分。那 Danny 其实就是这个去年在 t One 然后夏季上一半就被开除的那个。反正就是他们要求 DK 的粉丝要求 Danny 教练下台，然后他就觉得说 Danny 他就是觉得他自己的观念跟选手的打法有点落差，就是。呃，之前有一些访谈，然后呃，访问到电影的时候就觉得说，哦，我觉得我的 BP 怎么样怎么样怎么样，但是我们选手的打法比较喜欢怎么样怎么样怎么样，所以就是可能在这样的情况之下，就会变成说他们打的没有办法如想象中的那么好，反正就是有一种把错都推给选手的感觉，然后。就会让 DK 的粉丝觉得说，就是 Danny 就是觉得他自己的 BP 没有问题，他自己的 BP 非常的屌，他自己的战术超级厉害，所以如果打不好的话，一定都是选手的问题，选手跟不上他的想法这样子的感觉。那甚至他们也有提到说 ，Danny 呢他会回避说，如果因为。输赢基本上都会有一些采访，但 Danny 他会特别逃避输比赛的采访，就算他受访，他也会就像我前面讲的那样，就是会把问题都推到选手身上，就是让选手呃增加非常多的压力。然后虽然说八月十八号那一天的比赛他们是赢了，但是在对上 T One 的比赛的时候 ，Danny <笑><笑>就做了一些让人没有办法理解的行为。他事后采访都有做出解释啊，但是我真的觉得就是，这<笑>。就那個、那个就听听就好了。反正就是在当时呢 ，T One 我忘记是赢了一把还是赢了两把。反正在那个时候呢 ，DK 是偏向不利的情况，所以呢，他们就在第三场的时候换上 Nuguri 上场，就是原本的上路是 Birdo， 但他们就换了 Nuguri 上去。那换了 Nuguri 之后呢，他们就赢了嘛。那赢了，通常你赢了的阵容，你可能就会继续沿用下去。可是。Danny 没有 ，Danny 在下一场的激战上一场已经赢了的情况下，他下一场还是把 n u g u r e 给换掉，换成了 Birdo， 这个行为就让观众非常的难以理解。也在那一次的比赛之后，因为那一场比赛最后当然就是最后他们还是输给了 T1。那我印象中好像在那之后 ，DK 的粉丝就真的有开卡车上去。然后后来在资格赛的时候呢，就是关乎到他们世界赛的资格赛的时候，他还是做出了这个迷之。迷之换人的行为，然后我就真的觉得很不解。但他最后的解释是说，就是在蓝方在红方，他想要上不一样的上路，但就就,就觉得很莫名其妙。那讲回到 D K 开 D K 粉丝开的那卡车，我个人是觉得，因为那个听说是中国粉丝自行决定要怎么做的，然后那卡车我真的觉得有点费到笑，就是。我觉得 T One 的卡车呢是一个非常好的范例，虽然我不鼓励开卡车这件事情，但认真讲话，他们卡车上展示那个那个 sample， 应该要给大家拿去，就是我觉得卡车公司可以拿去拿去做成一个 sample， 就是跟那些如果想要开卡车抗议的，虽然我本身不鼓励这个行为，但就是如果真的有激进的粉丝想要这么做的话，我建议你们多去参考 T One 之前做的那些 sample， 就是你如果要发表你的诉求，而且卡车是这种移动性的东西。所以呢，你就应该要放大你的字，然后就是尽可能简简单扼要说明你的诉求，然后尽可能让大家都能看得清楚你要表达什么。但是 DK 粉丝开那个卡车就明显就是，就很像他把一篇作文贴在卡车上面，然后那个字又小又不清楚，而且那卡车上面还有一个柱子，完全挡住了某一条，然后就觉得说这完全是一个开卡车就失败的案例，然后就觉得说就有点乱花钱的感觉，就是。唉就我还是要再讲一次，我不鼓励开卡车这件事情。可是你既然都集资要做这件事情了，你不是就应该要好好做吗？就是我有点，啊，算不太了解，而且我也不是很希望有这件事情发生。接下来就是我必须非常有点哀伤的事情。反正，在八月二十八号的时候呢 ，JinJin 他们就拿下 LCK 冠军。那过没几天，一个韩国的女主播就在她的 Instagram 上面发文，表示说，呃，他就说他其实一直以来，他们都是他他跟 Ruler 就可能就是有在联联系的关系，可是一直以来就可能就是普通的朋友这样子，然后。可能在他打完决赛之后回到了首尔，然后你可能就约会，然后就建立了恋爱关系。反正大一就在讲说他跟 Ruler 在交往这样子。那这件事情呢，其实让很多 Junju 的粉丝不是很满意，因为觉得说 Junju 今年其实算是蛮有机会的一年，然后也很怕说呃 Ruler 这样子谈恋爱可能会影响到他们的成绩。那其实又有一些网友可能带着一种嘲讽的心态，就觉得看到说，诶、欸，他谈恋爱，就觉得哦，玩乐玩乐， b a r b e 这样子。那可能女生她本身也受到非常多的指责跟攻击，所以在隔天她又发文表示说，哦，他们两个决定要分手了。然后如果 l 有在是就是她的社群上面道歉，然后我就觉得，我不知道该怎么说，但是可能每一个职业选手对于谈恋爱的这个不太一样。但我忘记哪一个选手，可能是 EDG 的 Scout 嘛？反正我之前听一个选手，他是觉得说，如果要谈恋爱的话，他会等退役之后再谈恋爱，因为他觉得他没有时间。但我觉得不管怎么说，这次这样子的行为其实是有一点，因为我知道大家可能很担心，说怕 r u 会变得跟 k a n a 一样，因为 Kanna 之前也是他跟女主播谈恋爱之后，然后可能实力有明显下滑，所以可能很多粉丝会开始杞人忧天。可是我觉得。在还没有真的实力下滑，虽然我知道可能等真的实力下滑再去阻止他谈恋爱，会有一点来不及。可是毕竟这个事情就是还没有发生，你强硬的要人家不要谈恋爱这件事情，是有点奇怪的。毕竟事实上没有一个明文规定说职业选手不可以谈恋爱这件事情。他他们毕竟不像是偶像明星，可能有的偶像明星他们跟公司签约的时候会有所谓的敬爱令，但是。职业选手，我想应该是没有这样子的条例在，因为真的有谈恋爱的职业选手也是非常多啦，所以我就就会觉得说这样子的行为也是有点不合理。OK， 好，刚刚休息一下，我不知道为什么，我觉得我今天没什么太多的状况，可是我到我准备就是拿出麦克风准备开始录音之前，我突然变得肚子很痛，然后刚刚暂停是因为我突然之间肚子有有点痛，所以就变成我没有办法好好讲话。好，不管怎么说，我其实不知道我刚刚讲到哪里，可能是呃，职业选手能不能谈恋爱这件事情。我是觉得，反正有谈恋爱的职业选手，就是抓出来也是一大把的，基本上，而且被爆出渣男的也非常多。我觉得只要不要被说是渣男的话，我都会觉得这就就,就算了吧。而且我觉得韩国的选手。在谈恋爱这方面算是比较低调的，就是他不会像其他，比如说台湾的话，可能 maybe 会在他们的社群放闪之类，但是我觉得韩国选手比较不会，就是我看到的来说比较不会啦。比如说，呃，然后一时间我也想不起来，反正就大概是这样。然后接下来讲的是八月二十八号捐 n g 夺冠嘛。那同一天呢，反那那一天有三场比赛，然后一个是捐 n 跟 T1 的总决赛。然后另外一个是呃 EDG 跟跟 谁， 跟跟京东还是淘 宝， 反正就是反正一反正就是 EDG 差点进决赛的那那一场。然后还有就是 PSG 跟 JTeam 的季后 赛， 然后那个是在败部的第二轮还是第三轮 吧？ 反 正， 在败部就是输了就会被淘 汰， 所以当。当天我自己是蛮紧 张， 因为我真的有点害怕说 PSG 到那那个阶段就被淘 汰， 是着实有点丢脸的。而且我一直希望的是 说， 其实因为我个人比较喜欢两支队 伍， 就 C F O 跟 P S G， C F O 跟 P S G， 所以我一直就希望说这两支队伍可以一起出国。但就是 OK 至少至少实现一 个， 我就觉得 啊， 算了。那反正那一天 呢， 就是。P.S.G 跟 d r t 的比赛最后是 d r t 输了，而且是三比零。然后，呃 d r t 有一位选手叫空月，就他们打野选手。那其实空月之前在。H Q 的时候就一直有一个被会被人家嘲讽的一件事情，就是他很喜欢他，他就反正他就被说是钱柜小精灵，因为他很喜欢在放假的时候去唱歌，然后他也很常会发一些他去唱 K T V 的现实动态，所以就是有时候在比赛的时候呢，有一些人就是为了调侃,侃空月，可能就会讲说什哦，我已经订好什么几点几点钱柜包箱之类的，那我。呃， 印象中是当时他们比完隔天还是当天晚 上， 他们就呃空月跟小 B， 然后好像还有他们朋友之 类， 就他们就去夜 场， 所以这件事情 呢， 就对于呃观众来说非常的不满。毕竟他们才刚输比 赛， 虽然说输比赛呃明显就是哦要放假了这样 子， 但是可能就会呃怎么 说， 加上。他们在季后赛第一轮时候呢，其实这一季是蛮还是有蛮多的，因为每次季后赛开始之前，有很多的主播赛评，他们都会做一些预测。那其实也是有蛮多都预测说 ，Jaden 可以晋级到甚甚至他们是可以夺冠的。虽然我是觉得说怎么会有这种可能，但不管怎么说呢。因为他们夏季赛表现是蛮好，所以我觉得很多人都会蛮看好他们。但是没有想到的是，他们居然在季后赛第一轮的时候就被打到败部。那虽然说后面有赢，但是赢的也是像 N NFT 这样子，就是比较新人的队伍。然后接下来就面对到塔龙的时候，就是直接三比零出局，所以是有一点不是那么好的成绩。就相较于之前的话，因为春季他们起码还有拿到了第三名，那去年的话也都是在三四名徘徊，但是这个下来好像就只有第五名吧。所以就可能多数人会对他们比较比较不爽一点，然后加上在季后赛第一场的时候呢，就有他们当时是对到 BYG， 然后第一场打完的时候，就有人看到那个视讯镜头那个画面，就看到说好像车长跟空月在吵架，那吵完之后下一场就车长就被换掉，就换 r u g 上来了。所以因为很多人觉得说空月跟小明是对霸，然后就觉得说是不是因为他们在霸凌车长这样子。那因为这样子的原因，然后加上呃唱歌的事情，所以就让空月就发了一篇很长的现实动态，然后就讲讲这件事情。但我是觉得就就就那样，因为空月很长，就是只要大家嘴他的时候，他就会发一篇长文，然后就出来反驳。但我觉得有的时候就是，当然你成绩好话，别人不会说你怎么样嘛，所以就<笑> OK。那除了。除了就是他犯了反驳之外，那他又讲说他当时没有跟车长在吵架，反而他这整季还都会教车长怎么打之类的。那在隔天，他有开始一狂复盘，然后也说其实他们那天就讲好了，就是不管有没有吵架，他们就已经讲好，如果输了就是换人。然后他就特别还问车长说有没有这件事情，但是问了两次车长才回说哦我没有听到这样。那在这期间呢，就是小 B 他有在空月台。留言，但是留的，就是，唉，我不知道该说，我今天把它念出来好了，免得就是觉得我好像在断章取义，那我直接照着他的那个念，我觉得会比较好一点。他一开始就说，小 V 呢，他一开始说，好了啦，只靠中野去看一下季后赛边位，巴巴角色被暗光，脑残要逼我讲哦、喔，两个上路哪个不是不帮就崩。好像吗？关我屁事！去看一下自己玩的怎样，自己心里没点数吗？昨天打完 rock 也在宿舍跪下来，对不起我们了啊！然后我听了就觉得，哇，这就是不管先不管说 rock 到底有没有有没有跪下来这件事情，可是这这件事情是可以直接讲出来的吗？我觉得这这个这个这个，这个这个、我不知道他为什么会觉得说这件事情讲出来就就可以很理直气壮地讲出来，可是可是我就觉得。这种事情就是还是小声自己自己自己在家里面讲就好了吧。那反正呢，讲了之后，呃，可能空月就说什哦，明年再新手努力啊。然后小 B 就说哦，你可能要跟二队的 AD 新手努力了。那空月就说，因为可能大家都觉得说最近有气氛的问题。那空月也说哦，气氛没有不好。小 B 说今年是开心的一年，聊天室就说 Rest 走了最开心。小 B 说要退役了，开心啊，爽了没？但是不管怎么说呢，我都是抱着一直种看戏的心态。哦，反正除了空月复盘之外呢，狗哥他也有开台复盘，但是他只要开一开始嘴，追听，比如说什么这波打得不好啊，怎么样，小 V 就开始崩溃暴起，然后反正就是，我必须说，虽然我个人没有很喜欢小 V 这个人，就。没有到非常喜欢，但是我觉得，我觉得他很会拿捏怎么在别人面前做人或者是说话这个道理。虽然说大家可能会对他私底下的一些行为有一些意见，可是你可以很明显的知道，不管私底下，因为我也不是很清楚说他私底下是一个怎么样、怎么样的为人，但是我很清楚的知道说，不管怎么样，他在镜头面前，在大家的面前，绝对不会是。网友谣传的那一套，所以我只能说他很会做人，但我我不知道事实的真相是怎么样。但是我不得不说，因为我本身就是，反正反正我即使说我以前是一个追粉好，但我现在我现在就不是嘛。因为去年就是，呃，他们放走 r i s t 这个事件，哦，我必须要再重新讲一次 r i s t 这个事件，因为我发现很多人都讲一些很错误的版本，就是很多人就说 r i s t 他是去年合约要到期，然后就是呃。可好像就是呃什么 Jettin 一直不跟他续约啊，然后一直等到就是那个其他队伍都组完，然后才把他放出来。不是 ，Rist 本来跟 Jettin 合约是到今年的十一月才到期，他去去年合约是没有到期的，是去年的十二月八号这一天，就是这一天的 PSG 跟 e y g 他们都同时官宣新的阵容，然后官宣完之后呢，当天他们晚上就把 Rist 给解约了。反正这个是我看到的，是这个样子。然后后来就是，呃，因为中信他们在呃休赛季的时候他们都开直播，然后就开直播的时候，当然不免的就是在瑞斯 s 直播的时候就会有人问到这些事情。那瑞斯 s 他当时就是有讲说，他其实就是他练习到一半就突然被解约了，所以加上这几件事情，反正就是我对 J.T. 这个观感真的非常的差。然后他们又还跑去跟。毕竟他们是台北市政府赞助冠名的队伍，所以他们就会就是不舍会跟柯文者拍广告，然后每次看就觉得说，感这到底是啥小。这根本就是什么政政治作秀广告，反正就是种种的原因，就是导致说我现在对 J t 非常的不不满跟不爽。所以呢，看到 J t 他们那个季后赛出局之后，还有这种加赛的情节，我当然是保持一种看戏吃瓜群众的心态在看，但。有时候还是心里会不免的有点不爽，就觉得说，哎，你看，就是把上路换掉之后，成绩反而更烂，就之之类的。因为认真讲好了，就是认真讲到他们 t 掉 Rest 这个点。如果你说你要养车长的话。或许还比较合理一点，可是我觉得养车长跟留 rest 其实是可以并行的，你知道吗？就是一方面你可以避免说车长真的实力不稳定，如果太崩的时候，你可以让 rest 出来救他；然后另一方面你也可以让车长有一些成长。但是没有，他们就直接把 rest 踢掉之后呢，然后第一季就只有车长，但很明显就是只有车长，很明显就不太 OK。所以呢，他们因为这他们就签了一个 rank 进来。我就觉得那这样子，你们当初踢掉人家的意思就是就是什么？反正我就是觉得你你没有十足把握，觉得说你们靠这个人就觉得行的话，你们就不要把另外一个大腿踢掉，好吗？但是我有时候觉得把把他踢掉其实是一个好的事情，就是有那种我们把你赶走是想要看到你的成长，因为觉得说你可以在其他地方发展更好，就是这种心态。或许如果说 J T. 真的是保持这种心态把 Rest 赶走的话，我觉得 O K O K 非常好，非常好。就是说谢谢你 J T. 就是。这这就牵涉到接下来要讲的事情，那就是在九月一号的时候呢 ，CFO 就跟 BYG 打到了胜部的准决赛，然后最后是 CFO 以三比一获胜，成为了 PCS 第一支拿到出国门票的队伍。那其中呢，呃 ，Rust 在这一场 BO 五里面拿了两个 MVP， 就是看到了 Rust 这样子的表现，其实相比前一周被淘汰的 Jing， 大家都。大家都觉得哦，就反正在那一场比赛之后呢，大家都开始在比如说在聊天室啊，在各种的留言区就刷 Jett 不要的上路，然后就是有一种嘲讽的那种感觉啊，就是说哦 Jett 不要的，然后甚至还有人会说什么，因为呃，他说哦这就是 Jett 不要上路嘛，那把他放走的那支队伍肯定会有更好的上路吧，然后还有人调侃说哦一定会有两个之类的。然后，而且因为当时就 Rest 被解约的时候，他还发了一张他自己睡公园的照片，然后就有很多人说什么什么，没有想到去公园居然还可以捡到这种定级上路之类的。那九月四号的时候，也就是我现在录的昨天，然后在礼拜天的时候呢 ，CFO 又对上了 B Y G， 反正就是。P.S.G 没了啊，就是没办法看他们一起出国，最最后是 c f 跟 B.Y.G 出国。那总决赛的时候也是 C.F.O 在对到 B.Y.G， 不过这次呢 ，C.F.O 是直落三就三比零多冠。那赛后当然也有访问到这一次，呃，这一次呢，分别是瑞成拿了两个 MVP， 然后东山拿了一个，所以就是有特别的访问到这两位选手。那可能是因为他们两个去年都在 JT 的关系，所以这两个人呢，就是到了赛后访问的时候，他们还在输出。东山先受访嘛，那他就表示说。哦，东山呢？他就说，就蛮感谢后勤吧，因为他很相信我，不会逼我玩我不适合玩的英雄，然后也不会因为我几次死掉之后就叫我不要兑现给压力。他们希望都在我的打法，他们很相信我的打法，也相信我后期可以 carry， 就觉得蛮欣慰的。然后接下来这个其实听起来就还好，但是当然大家就会，大家就开始说什么决定不信的之类的。然后这个好，接下来就换 r i s t n 然后 r i s t n 就前面我也觉得还很正常，然后反正他前面就说，呃，感受非常开心啊，也没有在意料之内，因为打职业很久了，一直觉得努力跟结果不成正比，很感谢阿奇教练收留我，也很感谢中信有创立这个战队，最感谢还是上一家战队把我放出去，然后讲到这边的时候，他队友已经开始在笑了。真的很感动，都快流眼泪了。而且讲到这些话的时候，然他也做了一个就是假装在擦眼泪的动作，然后就说：“不然努力那么多年，感觉都看火龙可以一直出国，就很不知道自己输他哪里，所以就很感谢这个公司吧。然后讲完之后，主持人他就说：“这可以免费说的吗？”然后说完之后，他们对上那个顺他就说：“这是可以免费听的吗？”然后反正这一段就是被大家传到一个不行，然后甚至。还有人就是发 PT 说，他标题写的 Rust 真的是一个不忘本的选手。反正我就觉得这个访问真的超搞笑，但我觉得就很有 Rust 的风格，他就是非常的喜欢 B 的，而且甚至到被问到他们比如说去世界赛最想要遇到的选手是谁，然后 Rust 还是说他想要遇到那个滔博的 Weaver， 因为他说他觉得他是一个很有趣的人，所以就很多人说希望可以看 Rust 跟 Weaver 互相就是互相 B M。然后，而且这这边还要特别讲到，就是东山他被问到这个问题的时候，他其实有讲一个答案，就是 Rookie， 但是 Rookie 他是前一天就已经被淘汰了，就是他们就已经没有没有办法出国。然后他讲 Rookie， 然后他就觉得好笑。而且奶哥在他讲完之后还暗示他说 V 五已经没了，但他也有讲到说他还是很想要遇到 Caps， 反正就是就是非常经典那个。然后主持人就问他说：“那如果你真的对上 Caps 的话，你想要对他说什么？”然后就说：“嗯。” Caps 真的很强，那我就说到底是在干嘛？像是呃，他们的 AD 顺啊，就有被问到，也有被问到一样的问题。那他就说他最想遇到是两个，其中一个就是 EDG 的 Viper， 然后另外就是 T1 的姑妈游戏。然后因为呃 ，LCK 夏季的冠军是捐 e 嘛，然后 LCK 夏季的第一 AD 也是。输了，然后夏季赛例行赛 MVP 也是输了，所以聊天室开始刷说啊，怎么没有输了？怎么不起歌？为什么是姑妈呢？为什么都不起歌？这样子？然后反正我就觉得整个 CFO 的访问，就是虽然有有一些问题就有点尴尬的，但可能因为他们就是本身就是太嘴了，所以就造成说这个即使是夺冠的访问，好像应该很感动，但是觉得很好笑。但总而言之，还是恭喜他们啦，就是中性。他们创这个电竞战队队史第一年就拿到冠军，我觉得也是一个蛮值得庆祝的一件事情。而且也是像，因为以我个人来说的话，我个人就比较喜欢 Rest 嘛。那也是他在二零一九年之后回归三年，终于又出国，我自己是觉得很感动。因为我觉得他个人实力，他就是觉得，我就是觉得他应该每年都可以出国，但他就是没有办法。就是，好、啊，感谢决定把他放出来。那当然就是瑞 a 不负众望了，就是在拿下了今年的这个最佳上路。基本上除了那个什么，除了他们出国的隔年。回来那个春季赛真的是比较有点惨不忍睹。之外，其他时间就是从认识开始打职业以来，就是从 LMC 落到 PCS， 基本上他每一年都是第一上路，所以我觉得这个给他也是实至名归。而且他真的就是表现很好，一看他的季后赛的成绩也是拿了非常多 MVP。基本上整个 CFO 这这这一整个系列赛下来，他拿的 MVP 应该是最多的，所以我觉得。怎么会把它放掉呢？我真的还是很不解。哎，但我想能说，就是我觉得这一切都最好的安排。然后也因为这样，而且而且又因为就是没有了 PSG 的关系，所以基本上今年今年的世界赛应该会好好当个母迷吧。就这样啦。那我觉得这一集也可以到这边，然后小小聊一下，因为我这礼拜去澎湖的关系。就我要，我就要，我要回澎湖了。然后，哎、欸，我其实不知道，我之前有没有讲过，但反正我今近开始玩底片。虽然说我以前就有拍过底片，但是我今年就是有算比较认真的在在拍，也不算比较认真的在拍，但就是没有那种半途而废的感觉。因为去呃以前在玩的时候，就真的是有点半吊子。但是今年就是很认真的买了一个，虽然也是傻瓜相机，但是是比较贵的傻瓜相机。然后就是有认真的在研究说哪一个底片拍比较好看之类的。但是我有遇到一个问题，就是说可能经过了这么多年，因为我上一次第一次尝试拍底片相机的时候是二零一八年，那在那个时候呢，底片没有到非常贵，就是一卷还是便宜的话两百出头就可以买，然后贵一点的话可能三四百块差不多。但是今年在回锅到底片这个这个领域的时候，发现说底片涨了非常多。当然，有可能一方面是疫情的关系，所以就涨得非常多。甚至连以前有在拍的那种一次性相机即刻拍，也涨到一个不敢相信的地步。就是以前买一台可能两三百、三四百都有，然后现在可能一一个就是要将近一千块。我自己就觉得超傻眼的，但是可能反正我就觉得。可能还是跟疫情有关吧，然后反正就在这个底片涨到一个贵到不行的情况下，我就觉得每反正拍一卷我心都很痛，因为你知道一卷就只能拍三十几张，然后你洗还要花钱，然后你洗完之后你又不知道说拍出来结果怎么样，所以其实你在买的时候是真的有点心痛，就玩底片就是一个非常烧钱的事情。所以这几个月下来，我开始尝试拍电影底片，因为电影底片很便宜，然后。呃，能够选择的又比一般的底片，我个人觉得又还比较多。然后反正因为这一次要去澎湖，关系，因为我上次就是我有带底片去澎湖的时候，就二零一八年的时候呢，我只带来一台一次性相机，就这三十多卷底片，而且在那之前我还在高雄拍了几片，拍了几张，所以等等于说我带到澎湖的时候已经剩二十几张，然后他裹不起来，就是我们去了五天，然后大概在第四天过一半的时候，我就把它拍完了。所以就是一个有点悲剧的状态。那为了，然后而且我今年就是清明节的时候，我有去南头玩。然后那时候我也是，我带了两卷底片，而且一卷可能有拍了一部分，就是等于说我好像最后就是在那边拍了一卷半吧。所以我就觉得说，好，我绝对不可能说我只带一卷底片过去，因为我觉得一定会不够的。所以呢，我就想说，我就。趁这个机会就去补货，然后因为前几个月呢，柯达他们出了一个，应该是他们以前有出过一点款式，然后就有点复刻的半格机。半格机基本上就是一卷底片本来可以拍三十六张，但是它可以拍七十二张，因为它拍的就是一般照片的大小，它会呃会切成两格这样子，所以就会变成说呃有一种比较比较 CP 值比较高的感觉。我最近就入手了柯达的半格集，就今年出的那一台复古款式。然后为此呢，我又在买了几卷电影底片。反正我个人是觉得还蛮期待的。好，那只是最一周的小小闲聊一下。然后今天这集大家就先到这边，就这样了，拜拜。